0: ...siglo XXI. Que las plantas dan muchísimos eh, beneficios... ...es algo que ya se sabe en... ...y en nuestro país... eh, ...gracias a sus eh, características climáticas y el terreno se cultivan y consiguen algunas que se consumen en forma de infusiones eh, sin saber muy bien todo el potencial que tienen por no eh, haber demasiada información sobre ellas. Esto eh, se va a intentar solucionar en los próximos minutos con la ayuda de nuestro nutricionista Hugo Salazar, cuyos conocimientos también se extenderán por otras interesantes informaciones eh, eh, alimenticias. Bueno, las infusiones forman parte de la rutina cotidiana de muchísima gente que, y de manera consciente o no, eh, quienes eh, la consumen, eh, aprovechan sus, sus numerosos beneficios que no se limitan a las cualidades eh, derivadas de sus componentes orgánicos, sino que, a ver, van muchísimo más allá. Pero antes que nada, desde un punto de vista nutricional, cuéntanos, ¿qué es una infusión?
1: Bueno, Pilar, una infusión es, es una sustancia orgánica de procedencia vegetal. Eh, que se pone en agua caliente para extraer su sabor, su aroma y también. Eh, sus principios eh, activos. Eh, contrariamente a lo que la gente pueda, pueda. pensar, pues no todas las infusiones se pueden do- denominar eh, lo que eh, conocidamente eh, eh, se dice. Y, y el té, por ejemplo, ¿vale? Para su uso correcto de la, para el uso correcto de las palabras, quiero decir, deberíamos hablar de té, eh, solo para las infusiones que hace. o que se hacen con, con una planta. ...de la Camellia sinensis. El resto de las infusiones deberíamos llamarlas tisanas ...o simplemente infusiones, pero luego, eh, luego lo explicaremos más ampliamente. Existen tantas infusiones como plantas en la naturaleza... ...y a lo largo de los años se ha, se ha venido utilizando estas tisanas, ...digamos, infusiones, en la medicina tradicional china... ...y en la medicina también india, para ayudar a distintos problemas... ...que, bueno, pues, eh, distintos problemas de salud. Las infusiones pues, eh, nos aportan bienestar y, y las mezclas que hacemos con los diferentes tipos de plantas pues, nos generan eh, calma, relax, nos pueden inducir al sueño, también ayudan a, a catarros o resfriados. Eh, todos estos tipos de infusiones, a excepción de la hierba mate, no contienen teína, que es el componente fundamental de, la, eh, de esta Camellia eh, sinensis. Eh, os cuento algo de algo de historia eh, nicolás eh, culpeper fue un psicólogo inglés que además también fue botánico astrólogo eh, su libro complete herbal es un compendio de cientos de tisanas y de sus propiedades medicinales también el cual se ha usado como referencia desde que se publicó eh, todo un mundo de conocimiento de los ingredientes de digamos de plantas completamente detallado. Este hombre ejerció como psicólogo en Steyfields, en Londres, y combinó sus conocimientos de astrología y, y boticario para tratar a todos sus pacientes. Por, a, por aquellos tiempos fue considerado digamos, un radical y un, y un chalao por el uso de, la, de, la, de las plantas. ¿De dónde proceden, proceden las infusiones estas de las que hablamos? Principalmente de las hojas de hierbas y plantas medicinales. Pero también pueden proceder, eh, proceder de las semillas de las mismas. Las raíces, incluso de los troncos de los árboles. Un medicamento muy popular, como la aspirina, por ejemplo, procede precisamente de la corteza del sauce blanco. Por suerte, tenemos un montón de opciones, así que vamos a detallar cómo se consiguen estas famosas bebidas saludables más adelante.
2: Muy bien. Me imagino que hay un amplio
1: abanico de, de infusiones y que todas las opciones a la hora de elegir. Eh, una u otra son muchas pero bueno para aquella persona que todavía no esté muy introducido en el tema de las infusiones ¿qué tipo de infusiones podemos encontrarnos? bueno yo voy a intentar detallarlas todas o casi todas ¿no? Eh, hay un montón ¿vale? pero yo voy a decir las más importantes existe como he dicho una gran variedad de sabores y de propiedades medicinales así las infusiones son una excelente alternativa para bueno pues para aquellas personas que pues, quieran disfrutar de una bebida caliente vamos a hablar de la primera la valeriana ¿vale? tiene grandes propiedades sedantes y relajantes ...es necesario tener eh, cuidado con la cantidad que se consume... ...porque puede causar pues una excesiva sedación... ...en el sistema nervioso... ...luego está la manzanilla... Eh, ...la manzanilla es una planta originaria de Europa y de de Asia... eh, ...consumida desde la edad antigua... ...por ser considerada una planta con poderes digamos místicos y y curativos... ...muy usada para tratar los trastornos digestivos leves... ...indigestión, cólico, diarrea, gastritis... Sirve también para eh, irritaciones o inflamaciones eh, oculares. Por si fuera poco, esta infusión también tiene poderes relajantes y, y, y puede ayudar a, a conciliar, pues en este caso, nuestro sueño. Luego está la infusión de jengibre. La infusión de jengibre tiene eh, poderosas eh, propiedades medicinales. Tiene fama de ser un afrodisiaco, que lo es, y puede ayudar también a refrescar nuestro, nuestro, nuestro aliento. El jengibre también es conocido por ayudar a aliviar náuseas, los mareos causados por el movimiento, eh, la flatulencia e incluso ayudar a aliviar a los dolores musculares. Otra opción, la menta. Tiene poderes eh, antisépticos, eh, antiespasmódicos y digestivos. Reduce la flatulencia y también eh, mantiene el buen, ali- el buen aliento. Se usa para, la, eh, para, la, para el catarro y para la tos. El poleo. Esta infusión ayuda a mejorar el metabolismo y alivia también las digestiones pesadas. Además, también ayuda a deshinchar el estómago y a depurar nuestro, nuestro organismo. En época de resfriados y de gripes, el poleo puede ser eh, un, gran, un gran aliado. Luego está el mate, ¿vale? El, la famosa vida argentina, uruguaya, uruguaya. Eso eso el mate, mira, eh, queridos José es una infusión que se obtiene de las hojas de la hierba mate. El proceso previo a la infusión requiere... El cortado, el secado y el molido de esta, de esta hierba. Debido al sabor ácido de esta infusión, pues suelen añadírsele pues, hojas aromáticas de otro tipo o bien endulzantes naturales. El mate, tú lo conoces porque hay muchos futbolistas que toman mate, que yo Totalmente sé que tú eres muy futbolero y sí. uruguayo. El mate tiene propiedades antioxidantes, vigorizantes, protege la salud cardiovascular y ayuda también a disminuir nuestro colesterol. ¿vale? Como te he dicho antes, el mate es una infusión típica de Argentina Argentina, Uruguay y Paraguay, por ser una bebida que consumían habitualmente los pobladores indígenas en estas regiones. Luego está la tila, que junto al té es una de las infusiones más conocidas o más consumidas. Eh, Tomar una tila cuando estamos sufriendo algún episodio de ansiedad o de estrés nos ayuda a conciliar el sueño por las noches y a sobrellevar mucho mejor el día. Y luego sobre los tés, el té es una infusión digamos que es la más popular del mundo. Originario del sur de China, el té empezó siendo una bebida medicinal disfrutada eh, sobre todo por las clases altas de la sociedad. Hasta que en el siglo XVI se extendió por toda Europa y a partir de ese momento se permitió su uso en toda la, la sociedad. En cuanto a sus propiedades, esto es importante decirlo, el té es rico en vitamina A, vitamina B y vitamina C, así como en los minerales como el flúor y el sodio refuerza nuestro sistema inmune y permite que el cuerpo proteja las infecciones eh, y los virus. Se debe preparar con agua antes de llegar a, ebull- a ebullición, eh, porque de lo contrario pues las hojas se, se cocinan y queda un sabor bastante amargo. ¿Qué tipo de té hay? Pues está el té verde, está el té de menta, está el té negro, está el té olón, está eh, el té de hibisco, el té de rosa de mosqueta... Eh, ...el té de cúrcuma, té de savia, té de regalí, té de lavanda... ...como podéis ver hay muchísimos tipos de té... ...té de limón, té de diente de león y poco más... ...así un poco he resumido...
0: La la naturaleza, Hugo, eh, pone a nuestra disposición... ...un amplio espectro de plantas que si se saben usar... ...pueden aportar más que una alegría a nuestro organismo... ...de forma general... ¿Cuáles son sus cualidades y qué diferencia hay que has mencionado tú lo de la infusión y la tisana? eh, Si hay alguna diferencia, vamos, o o si es lo mismo, porque entiendo que todos son infusiones y tisanas menos menos el té.
1: Exactamente. Bueno, voy por partes. Primero, mm, a tu primera pregunta, eh, a modo de cualidades o beneficios, te digo las que tiene, ¿vale? Tiene efecto antioxidante, ¿vale? Eh, Los antioxidantes, lo hemos comentado alguna vez, son moléculas que naturales capaces de prevenir en este caso y restaurar el daño de las células de nuestro cuerpo. Estos pueden encontrarse en las frutas, en las verduras, en suplementos y en plantas que utilizamos para realizar estos test o estas in- infusiones. Otra, otro beneficio, otra cualidad es que mejora la digestión. Entre los beneficios más conocidos, pues eh, cuenta con propiedades digestivas. Plantas como la manzanilla, la menta, el jengibre, la alcachofa, y el hinojo, pues no solo facilita la, la digestión, sino que también acelera nuestro metabolismo, estimulando el movimiento eh, peristáltico y activando la digestión rápidamente. Eh, es importante conocer la diferencia entre las infusiones, como bien decías, Pilar. Ahora, ahora lo comentaremos, ¿vale? Eh, otra, otro beneficio es que evita o reduce la retención de líquido. Esta es importante. Eh, eh, poseen hay infusiones o test que poseen este efecto eh, diurético como la alcachofa o el hinojo eh, los diuréticos que hacen que el, lo que hacen es que permiten que el cuerpo nuestro cuerpo elimine líquido al incrementar la producción de orina, de esta manera pues nuestro cuerpo logra depurar y deshacerse de la sal sobrante eh, que puede aumentar o ocasionar la retención de estos líquidos también eh, como beneficio eh, estas infusiones nos ayudan a digamos, nos relajan y reducen nuestro nivel de estrés, que en la sociedad en la que hoy vivimos pues creo que es muy importante. Eh, este tipo de infusiones, como, como puede hacer eh, la valeriana o la manzanilla o la lavanda, entre otras, son recomendadas para las personas que tienen que sufrir, eh, que tienden a sufrir trastornos de ansiedad, ya que eh, reducen estos niveles de estrés, creando un efecto contrario al que produce, por ejemplo, la cafeína o la teína, Este tipo de infusiones cuenta con con una larga historia de civilizaciones alrededor del mundo gracias a su efecto ansiolítico. Y ya como último beneficio, última cualidad, eh, pues que mejora la calidad del sueño. La diferencia entre difusión y tisiana lo explico explico fácilmente. Eh, Estas bebidas realmente son diferentes entre sí y no solo eh, se diferencian por su proceso de preparación. El té... Proviene de las hojas de la planta llamada, como he dicho antes, Camellia sinensis. Es de las bebidas más antiguas. Eh, Estas hojas se secan, oxidan y fermentan para poder ser utilizadas y obtener diversos tipos de té, que son los que he comentado antes. Eh, ¿Qué es la tisana? A diferencia del té, que es eh, a base de hojas, la tisana es un conjunto de hojas, plantas o hierbas. El nombre es de origen francés. Para preparar esta bebida se suelen utilizar también flores, raíces o semillas. Se pueden hacer una mezcla eh, de tus favoritas para preparar la tisana. Para poder realizar eh, tisana se necesita más tiempo de reposo de las hierbas, de las frutas o las flores en agua. Deberán estar varios minutos mientras el agua hierve y luego reposar durante unos 15 minutos para obtener esta bebida enseada. Y luego, ¿qué es la infusión? Pues la infusión es un tipo de procedimiento que se utiliza para realizar bebidas calientes. Surge de colocar ingredientes como hierbas, frutas, flores y semillas, también raíces, en agua con cierta temperatura, permitiendo que desprendan sus aromas y sus propiedades. La elección entre té, infusión y tisana, ¿de qué depende? Pues de las preferencias personales de cada persona y de lo que estemos buscando en ese momento. Si queremos un sabor rico, delicioso, y la energía eh, que aporta la cafeína, el té será la mejor opción. Si preferimos, eh, por el contrario, experimentar diferentes sabores y no queremos preocuparnos por la cafeína, las infusiones son la opción ideal. Y si deseamos disfrutar de los beneficios de ingredientes naturales sin cafeína, la tisana son la opción indicada. Es la opción Perfecto.
2: indicada. Muy bien. Estamos conociendo muchas cosas acerca de las infusiones, Hugo. Entre ellas la gama de plantas que existen para poder hacerlas. Yo muy sí mude la menta poleo. ¿eh? Uh-huh. Pero, pregunta, pregunta. ¿Existen infusiones para cada momento del día?
1: Pues, José Manuel, en función de los objetivos que pretendamos conseguir, podemos elegir entre diferentes tipos de, de infusiones. Ya que incluso hay algunas que pueden ayudarnos a conciliar el sueño, como he comentado antes. Cada tipo de té y de infusión tiene una utilidad puntual que se adapta a determinada hora del día. Eh, por ejemplo, mmm, infusiones depurativas para tomar en ayunas, el diente de león. Hay bebidas a base de plantas que podemos tomar eh, de vez en cuando en ayunas para depurar nuestro sistema digestivo. Quizá una de las plantas más recomendadas mmm, eh, para este tipo de tratamiento natural sea este diento, diente de león. Eh, en primer lugar nos referimos a una sustancia que contribuye a la limpieza de dos órganos fundamentales como pueda ser el hígado y también el riñón. De hecho, se considera que esta planta es diurética, logrando optimizar las funciones, el funcionamiento de los eh, riñones. Además, nos abrirá el apetito en la mañana y nos aportará los nutrientes y minerales indispensables para comenzar la mañana pues, con muy buen pie. Luego, eh, iniciar la mañana con una taza de té rojo. Pues el té rojo es quizás la mejor opción para estimular nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, es una buena opción para combatir la somnolencia, pues el mal humor y la depresión. Hay que destacar que el, eh, el té cuenta con una serie de catequinas capaces de estimular la pérdida de peso. También eh, esta bebida contribuye a li- eliminar las toxinas que se encuentran en la orina. Si lo tomamos a, la primera, a primera hora del día... ...contribuiremos a la posterior expulsión de desechos cada vez que vayamos al baño. Luego, el té verde, infusión para después de comer. Eh, Si hay una infusión que aligera el proceso digestivo con eficacia, esa es el té verde. Por eso debemos regularizar su ingesta después de las comidas fuertes, que son el desayuno y son el almuerzo. Luego, ¿qué opción para la tarde-noche? El té negro. El té negro, eh, llegamos cansados del trabajo, contaminados de una serie de bacterias que podamos coger, por ejemplo, que te digo yo, en el transporte público, pues el té verde es la mejor opción. Y luego ya para dormir, la infusión, una infusión relajante, pues, eh, pues puede ser también, incluso lo ideal para esta etapa final del día, eh, para relajarnos y permitirnos alcanzar el sueño, pues puede ser una valeriana, una tila, una parsiflora... No obstante, eh, hay que suministrarlos con moderación, ¿vale? Porque nos permitirán controlar la hipertensión, el estrés y la depresión. La noche más hermosa.
0: De todas las infusiones, eh, Hugo... ...el té, eh, sin duda alguna, es el más popular... eh, ...con una gran variedad y cuya cultura del consumo... ...también esconde muchas curiosidades... ...¿qué es lo que se sabe de él... ...y cuál es su historia y sus tradiciones?
1: Pues mira, eh, Pilar, el el 21 de mayo... ...se celebra el Día Internacional del Té... ...que es la bebida, eh, como hemos dicho antes... ...más consumida del mundo después del agua... ...según según la ONU... Eh, ...el té... eh, En China, por ejemplo, forma parte de una cultura ancestral. Se bebía hace 5.000 años. Como todos sabemos, allí existe toda una cultura del té. Eh, Se incluye desde el cultivo hasta la preparación o también el consumo. Y donde, digamos, el proceso culmina en la mítica eh, ceremonia del té. Esta celebración tiene muchas variantes. En una de ellas, la más común, se usan tres teteras. Una para calentar el agua... Otra para infusionar las hojas y otra para servir el té. Si viajamos a China y y nos invitan a tomar eh, un té, debemos tener en cuenta eh, dos consejos. El primero, cuando te sirven el té, hay que dar unos golpecitos respetuosos en la mesa, es la forma educada de dar las gracias. Y en en segundo lugar, hay que probar el té y beberlo despacito, como la canción, y civilizadamente. Luego, el té negro, el más famoso en Inglaterra. En el siglo XVII los holandeses llevaron el té al resto de Europa y en Inglaterra triunfó tanto que se convirtió en la bebida nacional por excelencia. La ceremonia inglesa, la inglesa perdón, es mucho más sencilla que la china. Se usa una tetera en la que se infusionan hojas de té negro, por lo general, que es una mezcla de distintos tés de sabor fuerte. Además la bebida acompaña con, se acompaña con limón o con una nube de leche. Este tipo de té es el que... Eh, el que más cafeína lleva y aporta energía a nuestro cuerpo. Por eso es tan popular su consumo en el tradicional English Breakfast. Eh, muchos lo, util- eh, lo utilizan como sustituto del café, aunque no llega a los niveles de la, de la cafeína en ese, en ese sentido. Luego, el té verde. El té verde es típico en Marruecos. Allí es muy popular consumir té, aunque prefieren el, el verde con menta o hierba buena. El té moruno. El té moruno, exactamente. No se usa una una tetera de porcelana, sino metálica. Mm. También la bandeja y el azucarero son de metal. Los vasos, sin embargo, son, en este caso, de cristal. El té se sirve desde arriba, como si fuera una sidra, y hay que beberlo muy, muy, muy caliente, como el esqués de martes y tres. Mm.
0: Según
1: Según marca la tradición, se recomienda beber tres vasos, que, como ellos dicen, el primero es amargo, como la vida, el segundo fuerte, como el amor, y el tercero balsámico, ...como el descanso eterno... ...luego ya para finalizar... ...el té rojo se descubrió... ...por casualidad... ...otro de los eh, tipos de temas famosos... eh, ...el té rojo... ...aunque es quizá... eh, ...el que más... ...digamos... eh, ...tardó en consumirse... ...ya que... ...su elaboración... ...se descubrió de manera... ...pues... ...casual... cómo... ...pues todo surgió cuando se intentó alargar... ...la conservación del té verde... ...su maduración... ...por tanto es... ...la más prolongada... ...dentro del mundo de los tés... ...y suele hacerse en cuevas naturales o bodegas.
0: En los últimos 100 años, Hugo, la esperanza de vida... eh, ...ha aumentado espectacularmente... ...un poco cambiando de tema... eh, ...bueno, se puede decir que un niño estadounidense... ...nacido en 1900, solo vivía eh, de media entre 46 y 48 años... ...ahora, la media mundial es de entre 70 y 73 años... Sin embargo, hay personas que son capaces de superar con creces ese baremo. ¿Cuáles podrían ser las principales razones?
1: Pues mira, Pilar, los investigadores creen que las personas que viven tanto son capaces de retrasar los síntomas, del, en este caso, del envejecimiento. La mayoría de los centenarios, de las personas que tienen 100 años o más de 100 años, eh, actuales han sobrevivido más allá de la esperanza de vida media porque retrasaron el desarrollo de la enfermedad. ...hasta una edad más próxima a la muerte... ...lo que caracteriza la comprensión de la morbilidad. Existe un exhaustivo eh, estudio... ...en el que se revisaron los factores que afectan... ...a la esperanza de vida... ...y exploraron las opciones de estilo de vida... ...que pueden permitir a algunas personas... ...pues vivir mucho más allá de un siglo, de 100 años. Su investigación les ha llevado a, la, a concretar... Eh, ...sus mm, resultados en tres consejos... ...para alargar la vida y aumentar las posibilidades de extenderla pues, por encima de los 100 años. Para ello eh, realizan un recorrido por la historia. Así, aunque eh, el siglo XX es conocido por la agitación de la Gran Depresión... ...también fue una época en la que los puestos de trabajo y las condiciones laborales... ...mejoraron pues, considerablemente. Los avances en educación hicieron que las personas estuvieran más informadas sobre su salud. Además... Eh, también hay que tener en cuenta una cosa, el aumento de los ingresos les permitió tomar decisiones que mejoraron su salud. Tras la Segunda Guerra Mundial, eh, la, escala, la escala y el efecto de los conflictos mundiales se redujeron, aumentando por ello también la esperanza de vida. En este momento, un factor importante en el descenso de la morbilidad, la morbilidad se entiende como cantidad de personas que enferman, y la mortalidad atribuidas a enfermedades infecciosas como la fiebre, tifoidea y el cólera. El acceso al saneamiento y al agua potable redujo considerablemente la propagación de agentes patógenos. Luego los antibióticos y otros avances médicos permitieron también tratar con mayor eficacia las enfermedades graves, tanto infecciosas como no transmisibles. Sin embargo, a medida que las enfermedades infecciosas disminuían, Las enfermedades crónicas y las no infecciosas se hacían más comunes. La diabetes y las enfermedades cardiovasculares son ahora mismo las principales causas de muertes en todo el mundo. Entonces, ¿por qué vivimos más? A ver, eh, ¿qué ocurre? Que en, en, en el nuevo siglo no todos los factores son buenos. Muchos afectan negativamente a la esperanza de vida. Más personas empezaron a fumar. Y muchas adoptaron dietas, digamos que no muy saludables, debido a la mayor disponibilidad de alimentos procesados y azucarados. También se generalizó, eh, digamos, lo que es el, sen, el, el sedentarismo, el no moverse, vamos. Estas fueron algunas de las razones del actual aumento del cáncer y de las enfermedades cardíacas. De hecho, hoy en día hay más centenarios o personas que viven más allá de los 100 años. porque algunas personas viven tanto tiempo? Pues mira, Jesús, más allá de las razones sistémicas por las que cambia la esperanza de vida, parece claro que algunas personas viven mucho más que otras. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, eh, puede que haya alguna base genética para ello. Eh, Los científicos o los investigadores han calculado que los genes contribuyen en un 20 o 40% a la esperanza de vida. Sin embargo, también intervienen otros factores. Eh, por ello, la, las experiencias de, lo, de los centenarios pueden ser la clave para ayudar eh, a más personas a mantenerse sanas durante, durante toda su vida. Mm, la gente que tiene más de 100 años o 100 años constituye una parte importante de la población en algunas partes del mundo, como pueda ser Italia, Grecia, Japón y Costa Rica. Los científicos llaman a estas zonas azules y han descubierto que comparten algunas características comunes comunes. Sus habitantes, por ejemplo, tienden a seguir a seguir dietas más sanas y son físicamente más activos, que se mueven más, vaya, sea por el trabajo o, o por el ocio. También suelen tener eh, fuertes valores culturales y comunitarios. También el papel de la dieta se ha estudiado en detalle y muchas poblaciones como los descendientes de, de chinos, de japoneses y también de mediterráneos. Un estudio de 60 Eh, ...años de personas de Okinawa mayores de 65 años... ...Okinawa, el famoso pueblo del maestro Miyagi... Mm. ...de la la película (risa) Cartigui... ...pues bueno, este estudio descubrió que restringir las calorías... ...se asocia a una vida más larga... ...y un envejecimiento más saludable... ...en este caso a largo plazo... ...las dietas sanas también reducen el riesgo de algunos tipos de cáncer... ...diabetes y eh, cardiopatías... Otra cosa, reducir la ingesta de grasas no parece tener beneficios claros en términos de salud eh, cardíaca y diabetes, pero reducir la ingesta de calorías y carbohidratos sí. Se sabe que las dietas mediterráneas, la famosa dieta mediterránea, son muy beneficiosas por muchas razones. Consumir más fruta, más verduras frescas también es una opción saludable, como hemos comentado eh, muchísimas veces. La conclusión de los científicos al final es que mm, a medida que las personas envejecen, se ven afectadas por diversas afecciones crónicas. Sin embargo, los centenarios parecen más sanos, incluso a su edad avanzada, que los octogenarios y que los nonagenarios más jóvenes. Otro apunte, y esto también es importante, los centenarios presentan en general... Una menor carga de morbilidad y tratamiento y un menor uso de servicios sanitarios, tanto primarios como hospitalarios, que los octogenarios y los nonagenarios.
0: Esto es como si pasara ya la barrera de los 100, que está, está mejor. Mm. O sea que, yo, pero, te, yo te digo pero, una cosa, Vila,
1: yo, yo, eh, yo siempre gasto la broma, yo, yo ya hace unos, unos cuantos años falleció. Y un programa de vuestra casa le hizo un programa especial a, a mi abuela. Uh-huh. Eh, que Yo tuve una abuela que vivió hasta los 103 años y le gastábamos la broma de decir: chiquilla, muérete ya que nos van de rato. ¿sabes?
0: Sí, por favor. <risa> bueno, eh, hay que decir que mejorar nuestra esperanza de vida saludable sigue siendo un desafío global y eh, se ha descubierto ¿no? que ciertos lugares en todo el mundo. Eh, ...donde hay una alta proporción de centenarios... ...que muestran una salud física y mental notable... ...hasta qué punto, hasta qué punto eh, la geografía o la dieta en estos sitios... Eh, ...juega un papel importante.
1: Bueno, muchas dietas, Pilar, eh, de esta zona azul que hemos hablado... ...son ricas en alimentos vegetales... ...curiosamente se ha descubierto ciertos lugares en todo el mundo... ...donde hay una alta proporción de centenarios... ...que muestran una salud física y mental maravillosa... Eh, El estudio eh, AKEA de Cerdeña, en Italia, por ejemplo, identificó una zona azul llamada así porque estaba marcada con un bolígrafo azul, donde había un mayor número de lugareños que vivían en las zonas montañosas del centro eh, este y que habían cumplido eh, 100 años. Desde entonces, ese punto crítico de longevidad se ha ampliado y ahora incluye varias otras áreas alrededor del mundo que también ...tienen un mayor número de personas sanas... ...y que viven más tiempo... ...junto a Cerdeña... ...estas zonas azules ahora son... ...reconocidas popularmente como... Eh, Ikaria en Grecia... Okinawa que lo hemos dicho antes en Japón... Uh-huh. ...Nicoya en Costa Rica... ...y Loma Linda en California... ...además de su larga esperanza de vida... ...las personas que viven en estas zonas... ...también parecen... Eh, ...compartir otros puntos en común... ...que se centran... Eh, ...en ser parte de una comunidad... ...tener un propósito de vida comer alimentos nutritivos y saludables, mantener bajos los niveles de estrés y realizar actividad eh, física o ejercicio diariamente. Su longevidad también podría estar relacionada eh, con su entorno, siendo mayoritariamente rural o menos contaminado, o debido a genes de longevidad específicos. Sin embargo, Y como he comentado antes, los estudios indican que la genética solo puede presentar alrededor del 20-25% de la longevidad. Lo que significa que la esperanza de vida de una persona es una interacción compleja entre el estilo de vida y los factores genéticos que contribuyen a una vida larga y saludable. Pero el secreto puede estar en, en la alimentación. Cuando se trata de dieta... Cada zona azul tiene su propio enfoque, por lo que un alimento o nutriente específico no no explica en este caso la notable longevidad observada. Pero, curiosamente, una dieta rica en alimentos vegetales, como la verdura, la fruta y las legumbres cultivadas localmente, parece ser razonablemente eh, consistente en estas zonas.
2: Adoptar un un estilo saludable depende en gran medida de, de la propia persona, Hugo. Somos nosotros mismos los que tenemos evidentemente la responsabilidad de de dirigir nuestra salud. Adquirir, adoptar una buena conducta, cambiar malos hábitos por unos buenos. Todo eso depende de nosotros mismos. Por lo que en ese sentido es conveniente llevar a cabo una serie de rutinas y prevenciones médicas que permitan alargar la esperanza de vida y disfrutar evidentemente de ella. ¿Podrías aconsejarnos algunas de estas claves para vivir mejor?
1: Pues sí, José Manuel, eh, voy primero por la que me toca más de cerca, alimentación. Lo hemos comentado antes, hoy en día en nuestro país se tiene un mayor acceso a una alimentación buena y variada. La famosa y rica dieta mediterránea es la más recomendada por todos los médicos. La alimentación debe ser suficiente para mantener o conseguir un peso saludable, así así como debe ser, en este caso, variada. Tenemos que comer un poco Un poco de muchos alimentos, para evitar la carencia, en este caso, de de nutrientes o alimentos. Es decir, comer todos los días alimentos de todos los grupos. Luego, otra, el consumo de alcohol. Además de una buena alimentación, el consumo de alcohol debe ser cuanto menos mejor. En pequeñas cantidades, el consumo de alcohol no es una tragedia. Aunque si se padece alguna enfermedad crónica o se toman medicamentos, el consumo de alcohol se considera una conducta, en este caso, de riesgo. Sin embargo, la toma debe ser cero, o sea, nada de alcohol para personas, que mujeres que estén embarazadas, niños o si vas a coger coche. La actividad física. Es muy importante mantener el cuerpo activo. Cada uno debe hacer ejercicio físico dentro de sus posibilidades, es decir, dependiendo de la edad y de la condición física. Este se debe hacer de manera regular, aunque sea mmm, corto o periodo de tiempo, pero es recomendable todos los días. Hay que romper con lo que hemos dicho antes, el sedentarismo, no podemos estar quietos. Evitar el tabaco, evitar también las drogas. El consumo de tabaco es la causa más importante de enfermedad y muerte de nuestro país. Por eso deben evitarse los espacios contaminados por el humo del tabaco, dado que el tabaquismo pasivo también es causa de diversas enfermedades. Y asimismo las drogas, pues no consumirlas en ninguno de los los casos porque no es nada saludable. Uso racional de los medicamentos. Echando mano a nuestro refranero, más vale prevenir que curar. Y es que, obviamente, siempre será mejor evitar cualquier enfermedad que padecer sus síntomas. Ahora, con el fin, con el fin de evitar eh, ese dolor, tenemos que tendemos, en este caso, que automedicarnos, automedicarnos perdón, sin control médico. Pero abusar de los medicamentos puede ser mm, una acción arriesgada eh, y peligrosa también. Cuidar de nuestra salud sexual. Hay que disfrutar del sexo con salud, pero sin correr ningún tipo de riesgo innecesario. No abusar del sol. Con media horita al día es suficiente para cubrir nuestras necesidades fisiológicas. Y es que las radiaciones solares pues se acumulan a lo largo de toda la vida, por lo que hay que protegerse adecuadamente conducir responsablemente, no no ponernos en peligro ni poner en peligro a otras personas y una actitud positiva ante la vida. Eso es muy importante. Hay que tomarse las cosas con calma para evitar el estrés.
0: De una manera casi, te diría yo, resumida, eh, me gustaría que me hablaras de algo que hoy en día eh, tenemos entre manos, ¿no? Que es eh, ese gran reto para mantener la alimentación de la superpoblada tierra que no es capaz de ofrecer sostenibilidad al ser humano y regenerarse para seguir eh, el ciclo con garantías. Y bueno, ahí está la bioingeniería que, que está intentando paliar este problema con la evolución de alimentos transgénicos que no están libres de problemas, Hugo. ¿Qué advertencias hay por parte de los médicos sobre los daños ocultos en estos alimentos biotecnológicos?
1: Bueno, lo, los médicos advierten sobre los daños ocultos de estos alimentos eh, obtenidos mediante la bioingeniería. Eh, dijo el doctor Haider y agregó que los daños ocultos de los alimentos modificados genéticamente incluyen el potencial de que el alimento en sí sea tóxico, cause reacciones alérgicas o promueva la resistencia a los antibióticos que interaccionen con estos antibióticos. Los médicos en este caso, Pilar, están alertando a los clientes sobre posibles daños ocultos en las comidas que compran eh, a medida que aumenta el número de alimentos y sustancias modificadas genéticamente en el mercado. El Departamento de Agricultura de de Estados Unidos define los alimentos obtenidos mediante bioingeniería como un bien consumible que contiene material genético genético detectable que ha sido modificado mediante ciertas técnicas de laboratorio que no se puede crear mediante reproducción convencional ni se puede encontrar en la, en este caso, en la naturaleza. Los fabricantes ahora deben etiquetar los alimentos con las frases bioingeniería o derivados de bioingeniería para que los clientes sepan que, que, digamos en este caso, que están comprando gracias a un nuevo requisito de divulgación para alimentos modificados mediante Esta bioingeniería, que es el USDA, se introdujo el 1 de enero de 2022. La educación pública es un lugar fantástico para para comenzar y este señor, el doctor Sidel Haider, está bastante preocupado por el hecho de que estos alimentos obtenidos mediante bioingeniería no hayan sido completamente examinados y se produzcan estos daños ocultos.
0: Eh, Comparto eh, algunas reacciones que ha habido durante tu intervención, eh, Hugo. Eh, Por ejemplo, Alfonso Higuera dice que últimamente se ve mucho eh, infusión de hojas de olivo. Eh, ¿Para qué sirve? ¿Tiene alguna contraindicación? Porque los olivos se fumigan mucho. Y no sabes si esto podría impregnar en las hojas y si sería peligroso. ¿Sabes algo de eso? Pues yo esa
1: no la conozco. Lo único que se me ocurre es que si una infusión de hojas de olivo entiendo que contendrán un tipo de grasa saludable, en este caso monoinsaturada.
0: Y luego también que habrán pasado por el eh, filtro de control de todos los alimentos y si se vende. Como tal, Milagro Cebrero dice, Hugo, ¿el té sube la tensión arterial?
1: Pues en este caso no tanto como la cafeína, pero sí. Uh-huh. Sí, porque al final el té es una bebida, digamos, eh, a ver cómo te lo diga. Eh, ay, no me sale la palabra, Perdona. Mm no me sale la palabra ahora no energizante que te que activa que, que te activa, activa, ¿no? que te activa exactamente uh-huh. sí.
0: eh, Mariola Pérez Ortiz comparte que tome, té verde eh, ...jengibre y cúrcuma, para la dentadura, la boca y el ánimo... <risa> ...y dice que paudones de jarabe de palo duró eh, más mucho más gracias a, la, a las hierbas... Eh, ...cree, ella cree...
1: El, t- el TB de lo que tiene son propiedades antioxidantes y lo que mejora es, digamos, nuestro... ...tiene capacidad para mejorar nuestro metabolismo y nuestra digestión.
0: Y Alicia García Olivares Rodríguez también comparte que toma dos té verdes al día. Por otro lado, Rocío Álvarez dice, Zona Azul eh, cree que había que poner también en Andalucía, ya que últimamente en el programa de Modesto <risa> en Andalucía Directo salen muchos centenarios. Bueno, eh, cultivar la tierra eh, no es solo un gran placer por el hecho de ayudar a crear vida, también es un ejercicio necesario para poder obtener alimentos los alimentos que consumimos obteniendo así los, elef- los efectos saludables de estas plantas. Además, podemos disfrutar de ellas usándolas como bebidas beneficiosas y convenientes. Por tanto, es importante cuidar lo que comemos, pero mucho más el lugar de donde sale ese alimento. Mm.